آیا پایان یک ازدواج به معنی پایان عشق دو نفر به همه؟ سلام، شما به پادکست صندلی گوش میدین. من پرنیان روشن هستم و در هر قسمت از این پادکست داستان یک فیلم رو با جزئیات تعریف میکنم و سعی میکنم نکاتی از قصه که کمتر بهشون توجه میکنیم یا به سادگی از کنارشون میگذریم رو بیان کنم. تو این قسمت درباره فیلم داستان ازدواج محصول سال 2019 و به کارگردانی و نویسندگی نوابانبک صحبت میکنم. این فیلم داستان ازدواجی رو تعریف میکنه که به پایان رسیده. مسیر زندگی دو نفر از هم جدا شده و هرچند همدیگر رو دوست دارن اما این دوست داشتن برای با هم بودن کافی نیست. فیلم اینطوری شروع میشه. همینطور که چارلی داره از ویژگی های دوست داشتنی نیکول همسرش که قرار ازش جدا شه میگه ما نیکول سی و خوردی ساله رو تو لحظات مختلف زندگی مشترکشون میبینیم. چارلی میگه من نیکول رو به خاطر این ویژگی ها دوست دارم. اون خیلی شنونده خوبیه. شهروند خوبیه. تو مشکلات خانوادگی جدی همیشه میدونه کار درست چیه. هر وقت لجبازی میکنم میدونه که تحت فشارم قرار بده و که کاری به کارم نداشته باشه. همیشه مهم اون میکنه. همیشه یه لیوان چایی درست میکنه و نمیخورتش. برش سخته که لباسش رو تو کشو بذاره یا در کابینت رو ببنده یا یه ظرف بشوره. ولی به خاطر من سعی میکنه این کارا رو انجام بده. اون تو آنجلس کنار کارگردانه و بازیگر رو بزرگ شده و با مادر و خواهرش خیلی رابطه نزدیکی داره. اون کادوهای خیلی خوبی میده. اون از اون مادراست که با بچه هاشون بازی میکنن. هیچ وقت دست از بازی بر نمیداره و خسته نمیشه با اینکه خسته کننده است. اون خیلی رقابتیه. به خاطر بازوهای قویش خیلی راحت میتونه در شیشه ها رو باز کنه. همیشه یخچال رو تا خرخره پر میکنه و برای همین تو خونه ما هیچ کس هیچ وقت گشنش نیست. اون خیلی شجاعه. بعد از بازی توی فیلم دبیرستانی میتونست تو آنجلس بمونه و یه ستاری بزرگ شه. اما بیخیالش شد تا با من تو نیویورک تو عرصه تاش فعالیت کنه. اون خیلی خوب میرخصه. جوری که با خودم میگم کاش منم بلد بودم برخصم. اگه فیلمی رو ندیده یا کتابی رو نخونده راستشو میگه نه مثل من که دروغ میگم که مثلا خیلی وقت سراغش نرفتم و الان یادم نیست اون همیشه دوست داره یه راهی برای عملی کردن ایده های عجیب من پیدا کنه اون بازیگر مورد علاقه منه حالا نیکول از ویژگی های دوست داشتنی چارلی میگه چارلی نترسه هیچ وقت اجازه نمیده نظرات بقیه یا هر مانع دیگه جلوی کاری که میخواد بکنه رو بگیره جوری غذا میخوره انگار فقط میخواد تمومش کنه و قرار نیست غذا به همه برسه اون خیلی مرتبه حواسش به صرف جویی تو مصرف انرژی هست موقع فیلم دیدن خیلی راحت گریش میگیره خیلی خود کفاست مثلا میتونه پارگی های جورابش رو بدوزه برای خودش غذا درست کنه یا پیرهنش رو اتو کنه کم پیش میاد مغلوب شه برعکس من همه اخلاقای بد منو تحمل میکنه کنترلش رو از دست نمیده و کاری نمیکنه که احساس بدی به خاطرشون داشته باشم خوش لباسه هیچ وقت چیز خجالت آوری نمیپوشه که خب این تو مرد کم پیدا میشه خیلی رقابتیه عاشق بابا بودنه حتی از همه چیزایی که باید بدت بیاد هم خوشش میاد این یکم اعصاب خرد کنه ولی در کل خوبه اون بعضی وقتا تو دنیای خودش غرق میشه هنری هم تو این زمینه به اون رفته 
وقتی صورتت با غذا کثیف شده بهت میگه جوری که حس بدی بهت دست نده چارلی خود ساخت است پدر و مادرش رو فقط یه بار دیدم اما اون میگفت الکلی بودن و برای همین کودکی سختی رو داشته آس و پاس از ایندیانا به نیویورک اومد و حالا از هر نیویورکی نیویورکی تره میتونه تو هر جمعی برای خودش خونواده بسازه توی شرکت تاج کاری کرد که هیچ کس احساس غریبی نکنه حتی کارآموزا اون به شدت منظم و دقیقه چیزی که میخواد رو واضح بیان میکنه برخلاف من حالا به اتاق روانشناس میریم چارلی و نیکول هر کدوم کاغذایی دستشونه که این مطالب توش نوشته شده روانشناس میگه کی میخواد شروع کنه و نیکول یه نگاهی به نوشتهاش میندازه و میگه من نمیخونم چون چیزی که نوشتم و دوست ندارم روانشناس هم میگه همینطور که پروسه طلاقتون رو پیش میبرین ممکنه بحث و جدلای زیادی پیش بیاد برای همین من از مراجعینم میخوام تا یادشون بمونه اصلا چرا ازدواج کردن با اینکه از هم جدا میشین بهتون یادآوری میشه که این فردیه که یه زمانی خیلی دوستش داشتین و شاید هنوزم از خیلی لحاظ دوستش داشته باشین چارلی میگه من برای خودم رو میخونم چیزی که نوشتم و دوست دارم اما نیکول میگه من نمیخوام بشنوم چارلی چی نوشته چارلی هم میگه ما قول دادیم تا به هم گوش بدیم روانشناس هم حرفمونو تایید میکنه نیکول که دیگه تحمل این حرفا رو نداره اونجا رو با عصبانیت ترک میکنه شب میشه همه اعضای گروه تاتر چارلی بعد یه اجرا توی بار نشستن و حرف میزنن تاتری که نیکول بازیگر نقش اصلیشه و چارلی کارگردانش همینطور که یکی از اعضای تئاتر برای بقیه سخنرانی میکنه زنی به سمت چارلی میاد و در گوشی بهش چیزی میگه نیکول هم با دیدن این صحنه بلند میشه و بار رو ترک میکنه چارلی هم از زن عذرخواهی میکنه و دنبال نیکول میره تو راه برگشت به خونه تو مترو نیکول روی صندلی نشسته اما چارلی با وجود صندلی های خالی با فاصله روبروی اون ایستاده و بهش نگاه میکنه به خونه میرسن پسرشون خوابیده بعد از رفتن پرستار بچه وقتی کنار هم تنهان چارلی میگه اگه میخوای میتونیم پیش روانشناس نریم در هر صورت که قرار همه اموالمون رو تقسیم کنیم تو میتونی بیشترشو داشته باشی آپارتمانمون هم نزدیک هم میگیریم تا شرایط برای هنری راحت تر باشه حالا یه کاریش میکنیم جفتمون یه چیز میخوایم نیکول هم با اخم و بدون اینکه چیزی بگه حرفای چارلی رو تایید میکنه چارلی ادامه میده تا اون موقع میتونی مشغول اون سریالی که تو لس آنجلس قراره بازی کنی بشی نیکول میگه به نظرت که بد نیست نه چارلی هم میگه من اصلا تلویزیون نمیبینم برای همین نمیدونم این حرفو در حالی میزنه که همین لحظه داره تلویزیون میبینه نیکول یه نگاهی به تلویزیون میندازه و بلند میشه چارلی میگه چند تا ایراد تو بازی امشبش بوده ولی خب فایده ای نداره بهش بگه چون دیگه قرار نیست تو نمایش بمونه اما نیکول ازش میخواد بگه چون میدونه چارلی اینطوریه که اگه نگه شب خوابش نمیبره چارلی هم میگه نیکول گوش میده و بعد شب بخیر میگه و در حالی که به سمت اتاقش میره تا بخوابه گریه میکنه بدون اینکه چارلی غمشو ببینه به لس آنجلس میریم نیکول و پسرش هنری تو خونه مامانشن نیکول برای سریالی که قرار بازی کنه به استودیو میره تو صحبتش با تهیه کننده ها بهش پیشنهاد میشه به تیم نویسنده های سریال بپیونده یا حتی کارگردانی کنه بعد همینطور با هم حرف میزنن و بحث به طلاق میکشه یکی از تهیه کننده ها بهش یه وکیل خوب برای این کار معرفی میکنه و با اینکه نیکول و چارلی تصمیم گرفتن از وکیل استفاده نکنن نیکول شماره وکیل رو از اون میگیره بعد به دفتر نورای وکیل میره نورا با اینکه خیلی شیک لباس پوشیده میگه ببخشید امروز یکم شلختم بعد از بازیگری نیکول تعریف میکنه و میگه یکی از تاتراش رو دیده و چارلی هم آدم با استعدادیه 
نورا بعد یه سکوت کوتاهی میگه خودت چطوری؟ بغز نیکول با این سوال میترک و شروع به گریه کردن میکنه. نورا بلند میشه. به سمت نیکول میره. کفششو در میاره و کنارش میشینه. نوازشش میکنه و میگه یکم نفس بکش تا آروم شی. منم تو این فاصله از خودم برات میگم. اگه منو انتخاب کنی به شکل خستگی ناپذیر برات کار میکنم. خودم هم این شرایطو گذروندم برای همین میدونم چه احساسی داری. اونا اولش آدمو غرق توجه میکنن و بعد اینکه بچه دار میشیم ما میشیم مادر بعد از اون خسته میشن. نیکول تایید میکنه. نورا میپرسه میخوای کجا زندگی کنی؟ نیکول هم میگه الان که لس آنجلسم ببینم حالا سریال میگیره یا نه. اینجا خونه است برای من. اما چارلی نمیخواد اینجا باشیم. نورا هم میگه ما دوست داریم بدونیم تو چی میخوای. من فکر میکنم به اندازه کافی نیویورک بودی. اونم میتونه یه مدت لس آنجلس باشه. نیکول هم میگه چارلی همش میگفت یه روز میایم اینجا. اما هیچ وقت نیومدیم. نورا میپرسه پسر چند سالشه؟ نیکول میگه هشت سال. اون عاشق لس آنجلسه. نمیدونم در حق اون انصافه یا نه. نورا زول میزنه به چشمای نیکول و میگه گوش کن ببین چی میگم. کاری که تو داری میکنی از روی امیده. تو داری میگی من یه چیز بهتر برای خودم میخوام. الان بدترین دوره یه که داری میگذرونی. بعدن همه چی بهتر میشه. بحث پول و مال و انوال میشه و نیکول میگه چیزی از چارلی نمیخوام. فقط نگران این مسئلهم که قرار بود وکیل نگیریم. نمیخوام زیاده روی کنم. میخوام باهاش دوست بمونم. وکیل هم میگه تا جایی ممکن سخت نمیگیریم. بعد برای نیکول چای میریزه و ازش میخواد از اول ماجرا رو براش تعریف کنه. نورا با درآوردن کفشش و نزدیک شدن به نیکول و گفتن از زندگی شخصی خودش فضایی ایجاد میکنه که نیکول توش احساس راحتی میکنه و میتونه با خیال راحت همه چیز رو بگه. نیکول میگه 19-20 ساله بود و با کسی نامزد کرده بود. با اینکه تو این رابطه احساس رضایت کامل نمیکرد. تصمیمش این بود لس آنجلس بمونه و بازیگرشه. تا اینکه یه روز برای ملاقات با یه کارگردان برای یه فیلمی به نیویورک میره. اونجا تهیه کننده اونو به یه تئاتر میبره. چارلی هم کارگردان و البته یکی از بازیگرای این تئاتر بود. نیکول میگه همه مشکلاتی که الان هست اون موقع هم بودن. اما من باهاشون کنار اومدم چون کنارش حس زنده بودن میکردم. خیلی حس خوبی بود. اوایلش من بازیگر و ستاره بودم. حس میکردم چیز خوبیه. مردم اول میومدن به تئاتر تا منو ببینن. ولی بعد یه مدت از این حالت فاصله گرفتم. شرکت تاج بیشتر مورد تحسین قرار گرفت تا من. اون مرکز توجه بود. نیکول دیگه نمیتونه جلوی اشکاشو بگیره. با گریه ادامه میده. فهمیدم که هیچ وقت خودم زنده نبودم و فقط از زنده بودن اون تغذیه میکردم. مثلا اینطوری میشد که تو خونه با هم حرف میزدیم و من ایده هامو بهش میگفتم. اونم تو جمع ایده هامو به بقیه میگفت و همین برای من کافی بود که آدمی مثل اون به ایده های من اهمیت میده و فکر میکنه ارزش امتحان کردن دارن. بعدش هم حامله شدم. فکر کردم این بچه مال ماست. مال منه. این تا یه مدتی خوب بود اما بچه ها آدم خودشونن. به محض اینکه بدن تو ترک میکنن شروع میکنن به دور شدن از آدم. حتی منم آدم خودم نبودم. تمام اسباب اساسیه خونمون سلیقه اون بود. من حتی نمیدونستم سلیقه من چیه چون هیچ وقت کسی ازم نخواسته بود استفادهش کنم. حتی خونمونم انتخاب نکردم. فقط نقل مکان کردم به خونه اون. یه چیزایی هم درباره برگشتن به لس آنجلس گفتم ولی بیفایده بود. برام عجیب بود اگه میشد که بهم به بگه امروز تو میخوای چیکار کنیم. این سریالی که بهم به پیشنهاد شد پیش اون خجالت میکشیدم. ولی در عین حال با خودم میگفتم خب آره من همچین آدمیم شاید کار احمقانه ای باشه اما برای منه 
اگه اون فقط بغلم میکرد میگفت عزیزم برای این ماجراجویی خیلی خوشحالم معلومه میخوام تو این دنیا یه جایگاهی داشته باشی که برای توه اون وقت شاید اصلا طلاق نمیگرفتیم اما اون مسخرش کرد و مثل همیشه حسودی کرد و وقتی درباره پول خوبی که تو سریال میدادم فهمید بهم به گفت میتونم تو شرکت تئاتر از پول استفاده کنم و اون موقع بود که فهمیدم اون اصلا منو نمیبینه منو به عنوان یه انسان مستقل از خودش نمیدید اونجا ازش پرسیدم شماره تلفنمو بگه ولی بلد نبود واسه همین گذاشتم رفتم نورا نیکول رو بغل میکنه و نیکول بعد یه سکوت کوتاهی تو بغلمون میگه تازه فکر کنم با مدیر صحنه هم خوابیده خب تا اینجا ما روایت نیکول رو شنیدیم و متوجه شدیم چارلی چقدر تقصیر کار بوده شاید تو اتاق روانشناس یا موقعی ترک رستوران نیکول منطقی به نظر نمیومد اما الان با شنیدن روایت اون علت اون رفتار و عصبانیت هم مشخص میشه چارلی بهش بیتوجهی میکرده و فقط به فکر خواسته های خودش بوده ولی بازم اینا چارلی رو شیطان نمیکنه چیزی که باعث میشه ما اینجا بخوایم مقصر انتخاب کنیم قضیه خیانته که حالا جلوتر وقتی روایت چارلی رو میشنویم میبینیم مسئله متفاوتیه چارلی برای دیدن پسرش به خونه مادر نیکول میره. خبر میده که برای تاج جایزه مکارتور برده. نیکول واقعا خوشحال میشه و بغلش میکنه. اما معذب میشه و نمیدونه چطوری تو این وضعیت از مدارک طلاق بگه. ولی بالاخره مدارک رو به چارلی میده و وقتی چارلی درباره اون قرارشون که گفتن وکیل نگیرن میگه نیکول توضیح میده زندگی کاملا متفاوتی میخواد و حالا چارلی هم باید وکیل بگیره. شب بعد از اینکه با هم پسرشون رو خوابوندن چارلی از اتاق خارج میشه و اینجا برای اولین بار چیزا رو از دید اون میبینیم تا الان همه چی از دید نیکول بوده حالا نوبت قصه چارلیه چارلی به عکسای روی دیوار نگاه میکنه عکس تولد پسرشون بچگی نیکول صفحه ای از مقاله نیویورک تایمز درباره چارلی و نیکول با عنوان صحنه‌هایی از یک ازدواج صحنه‌ای از یک ازدواج یکی از فیلم‌های برگمانه درباره زوجی که دارن از هم جدا میشن. فیلم شباهتایی با فیلم برگمان داره و کارگردان اینجا شاید میخواسته نشون بده از این فیلم الگو گرفته. مثلا فیلم برگمان اینطوری شروع میشه. زوج توسط یک خبرنگار مصاحبه میشن و از ویژگی‌های همدیگه میگن. البته خیلی متفاوتن این تعریف‌های دو تا فیلم با هم. فیلم برگمان خیلی خشن‌تره. حالا کارگردان این فیلم نابانبک گفته که از پرسونای برگمان هم استفاده کرده. هم برای فیلم برداری کلوزاپا هم بررسی چهره ها در ارتباط با هم. اینکه دو نفر چطوری توی اتاق کنار هم میشینن. بالاخره برگمان استاد تو این کار. بانبک میگه فیلم درباره دو تا ورژن مختلف از یه نفره. تو پرسونا قرار این دو تا ورژن مختلف یکیشن و تو اینجا قرار جداشن. حالا من عکسایی از شباهت‌های صحنه‌های مختلف فیلم به فیلم‌های برگمان رو تو توییتر پادکست می‌ذارم. بگذاریم. نیکول از اتاق پسرشون بیرون میاد. با چارلی از پله‌ها پایین میاد. یه لحظه از پله میفته و چارلی نگهش می‌داره. 
نیکول میگه حتما به خاطر اینه که یکم مسته چون برای دادن مدارک طلاق استرس داشته و شراب زیادی خورده. چارلی هم درک میکنه که الان دوران پرسترابیه. بعد میخواد به سمت کاناپه بره تا روش بخوابه. اما نیکول چیزی میگه تا چارلی بفهمه امشب نباید اینجا بمونه. بهش میگه تو این مدت که لس آنجلس کجا میخواد بمونه. چارلی گیج میشه و نمیدونه چی بگه. نیکول بهش یه هتلی با قیمت مناسب معرفی میکنه. مدارک طلاق رو بهش میده و ازش خداحافظی میکنه. روز بعد چارلی سراغ یه وکیل میره. وکیل هزینه زیادی ازش میخواد و بهش هشدار میده که هدف نیکول اینه که لس آنجلس بمونه و سخت دادگاه رضایت بده پسرشون کنار مادرش نمونه و احتمالاً چارلی مجبور لس آنجلس زندگی کنه. همینطور بهش میگه باید حواسش به پول تئاتر باشه. یا از نیکول درخواست پول کنن. هرچند چارلی مخالفت میکنه. وکیل به چارلی توضیح میده که وکیل نیکول حتما میخواد جوری نشون بده که چارلی پدر بیمسئولیت و همیشه قایبه که غرق کارش شده. چارلی هم میگه نیکول قرار نیست دروغ بگه. دستگیر وکیل ولی میگه وکلای جنایی آدم بدا رو با دید خوب میبینن و وکلای طلاق آدم خوبا رو با دید بد. خود وکیل هم میگه قبل از اینکه این ماجرا تموم شه از من متنفر میشی. فقط به خاطر چیزی که تو زندگیت یادآورش هستیم. هر دو نفر هم وکیل هم دستیارش دارن هشدار میدن که سیستم جوریه که اتفاقای ناراحت کننده ای توش میفته و آدما رو تغییر میده اما چارلی هنوز متوجه این نشده و توضیح میده که به خاطر حزینه های بالا نمیتونه از اونو استفاده کنه و دفترشون رو ترک میکنه به نیویورک میره یه ماه میگذره وسط تمرین تئاتر نورا وکیل نیکول باهاش تماس میگیره و میگه هرچی سریعتر تو لس آنجلس برای خودش وکیل بگیره و برای کاری طلاق اقدام کنه نیکول میخواد همه چی دوستانه پیش بره ولی اگه چارلی همکاری نمیکنه مجبور میشن روششون رو تغییر بدن و همه مال و انوال و هزانت بچه رو ازش بگیرن چارلی هم برای همین به لس آنجلس میره به خونه مادر نیکول میره تا پسرش رو ببینه به نیکول درباره حرفایی که نورا بهشتد میگه و میگه این حرفا مشخصه از زبون نیکول نبوده ولی نیکول میگه بهتره که بذارم وکیلا درباره این چیزا صحبت کنن در واقع جای اونا صحبت کنن نیکول خیلی میخواد در برابر گفتگوی مستقیم با چارلی مقاومت کنه. شاید فکر میکنه اون حالت دوستانه اینجوری بیشتر حفظ میشه. میخواد بخشای سخت و وکیلا جای اونا به هم دیگه بگن. حالا این بحثا تموم میشه. نیکول میگه برای ماشین صندلی بچه گرفتی؟ چارلی هم میگه آره. نیکول یه نگاهی به ماشین اجاره ای میندازه و میبینه صندلی وصل نشده. به چارلی مشکل رو توضیح میده و با هم وصلش میکنن. هنری پسرشون هم سوار ماشین میشه و حرکت میکنن. چارلی با پسرش درباره هالووین میگه و میگه براش لباس فرانکشتاین رو برده. اما هنری میگه قرار لباس نینجایی رو بپوشه که مامانش براش از مغازه خریده. لباس فرانکشتاین رو طراح لباس تئاتر دوخته و چارلی قرار بود خودش لباس مرد نامرئی رو بپوشه و با پسرش هماهنگ شه و الان از اینکه قرار نیست این اتفاق بیفته ناراحت میشه. اما چاره ای نداره جز اینکه کنار بیاد. با هم به یه ساختمون اداری میرن. چارلی اسمشو به منشی میگه و میگه با وکیل قرار داشته. منشی هم میگه که وکیل گفته چون قبلا نیکول باهاش ملاقات کرده از نظر قانونی نمیتونه حق وکالت چارلی رو قبول کنه. منشی توضیح میده از این اتفاقا همیشه میفته. مردم با وکیلای زیادی ملاقات میکنن تا انتخابای طرف مقابلشون رو محدود کنن. چارلی با خنده میگه فکر نکنم اون همچین کاری کنه و منشی جواب میده غافلگیر میشید وقتی بفهمید. چارلی هم دیگه چاره ای نداره به مادر نیکول که ارتباط نزدیکی باهاش داره زنگ میزنه و ازش کمک میخواد اونم وکیلی رو بهش معرفی میکنه 
چارلی به دفتر اون وکیل پیر میره. وکیل میگه اگه بخوایم درگیر این شیم که کی چی کار کرد و تقصیر کی بود فقط پول و زمان و استراب بیشتری رو مصرف میکنی و احتمالا نتیجه یکسانی میگیری. چارلی با لبخند موافقت میکنه و میگه فکر میکنم نیکول همینطوری فکر کنه. وکیل ادامه میده من بر مبنای حقیقت عمل میکنم. صرف نظر از اینکه ما رو به کجا میرسونه. بیشتر وکیلا حقیقت رو نمیگن تا به جایی برسه که خودشون میخوان. شما ها حکم معامله رو براشون دارین. من میخوام تو شما آدم ببینم. نه فقط تو، همسرت هم همینطور. بحث پول میشه. وکیل اشاره میکنه حداقل باید بخشی از پول وکیل نیکول رو هم چارلی بده. چارلی خوشگش زده. وکیل میگه با عقل جور در نمیاد مگه نه؟ هدف شما از این کار عشق به بچه‌تونه. ولی در حین این کار پولی رو که برای تحصیل بچه‌ت کنار گذاشتی خرج میکنی. چارلی از این وکیل راضیه و دیدگاهش رو درست میبینه. به توصیه اون هم یه خونه تو لس آنجلس میگیره تا اگه کار به دادگاه کشید بتونه هزانت بچه رو بگیره چارلی هنری رو به خونه مامان نیکول برمیگردونه انتظار داشت هالووین رو مثل یه خونواده کنار هم برگزار کنند و بتونه پیش بچهش باشه اما نیکول ازش میخواد به مهمونی اونا نیاد و خودش بعد از مهمونی بچه رو پیش چارلی بیاره تا با هم هالووین داشته باشن اون ساعت دیگه دیره برای هالووین و چارلی و هنری فقط تو خیابونا حرکت میکنن کسی دری رو باز نمیکنه تا بهشون شکلات بده. بالاخره خسته به خونه برمیگردن. هنری درباره تصمیم مامانش نیکول برای نقل مکان به لس آنجلس میگه. چارلی هم که از این تصمیم شکه شده، بلا فاصله بعد از خوابوندن هنری به نیکول زنگ میزنه و درباره این نقل مکان میپرسه. نیکول که توی مهمونی هالووینه، بلا فاصله ازش میخواد وکیل بگیره تا وکیلاشون با هم صحبت کنن. نیکول علاقه‌ای به مستقیم صحبت کردن نداره. اما چارلی میگه میخوام خودمون دربارش حرف بزنیم. نیکول هم میگه خودمون دیگه کیه؟ من ایمیلاتو خوندم چارلی. همهشونو خوندم. تو منشی صحنه خوابیدی. اینکه میگفتی میخوای روی رابطمون کار کنی همش علکی بود. چارلی که نگران و فهمیده لو رفته میگه ایمیلامو چجوری خوندی؟ نیکول هم داد میزنه اکانت تو هک کردم. چارلی میگه فکر کنم این کار غیرقانونیه. نیکول هم ادامه میده به هم نگو بابت لس آنجلس سورپرایز شدی منم نظرات خودمو دارم من چیزایی رو میخوام که تو نمیخوای چون داشتی با یه زن دیگه میخوابیدی چارلی میگه فقط یه دفعه بود تازه یه سال بعد این بود که رابطمون خراب شده بود و من رو مبل میخوابیدم من فکر میکنم داری دو تا مسئله بی ربط رو به هم رفت میدی این که ربطی به لس آنجلس نداره نیکول دیگه خیلی عصبانی شده و داد میزنه دارم به هم ربط میدم و ببین چه ربطی بدم و گوشی رو قطع میکنه اونجا همونطور که با عصبانیت راه میره با یکی تو مهمونی حرف میزن و تو صحنه بعد میبینیم که دارن همون میبوسن. خب ما حالا این قضیه خیانت و از روایت چارلی هم شنیدیم. اتفاق بعد از این افتاد که از ترمیم این ازدواج ناامید شده بودن. کلن تو این فیلم ما دنبال درست شدن رابطه دو نفر و به هم خوردن تصمیم طلاق نیستیم. دو نفر دیگه متعلق به هم نیستن. همدیگر رو دوست دارن اما مسیرشون از هم جدا شده. طلاق قطعیه و خب آره هر دو برای این وضعیت مقصرن. معمولا تو قصه ها خیانت مرد چیزیه که باعث میشه ما وقتی میخوایم طرف کسی رو بگیریم طرف زنی رو میگیریم که بهش خیانت شده. اما اینجا خیانت توی ازدواج نبوده. وقتی بوده که ازدواج روزای آخرش رو میگذرونده. هر دو احتمالا گوشه ذهنشون آماده برای طلاق بودن. اصلا این خیانت اتفاق نمیافتاد هم نیکول میخواست طلاق بگیره مسیرها جدا شده بود درست اشتباه بود ولی علت طلاق نبود
هر دو نفر با وکیلاشون توی دفتر کار وکیل نیکول جمع میشن و وکیلا جای اونا صحبت میکنن. اونا هم فقط شنوندن. دستیار نورا وکیل نیکول وسط بحث جدی سر اینکه نیویورک بمونن یا لس آنجلس یه دفعه میپرسه میخواین نهار سفارش بدم؟ همه موافقت میکنن و هر کس چیزی سفارش میده. منو رو به چارلی میدن و اون هم که سر بحثای نقل مکان به لس آنجلس حالش گرفته است یه مدت طولانی به منو خیره میشه و نمیدونه چه چیزی انتخاب کنه. نیکول هم منو رو ازش میگیره و بر اساس سلیقه چارلی براش انتخاب میکنه. چارلی به نیکول خیره میشه، سکوت میشه. نورا سکوتو میشکن و به چارلی به خاطر جایزه‌ای که برنده شده تبریک میگه و از کارهای تئاتری که ازش دیده تعریف میکنه. وکیل چارلی میگه حیف شد که نمایش تو برادوی تعطیل شد. چارلی جوری به وکیلش نگاه میکنه که حالا چرا اینو میگی؟ نورا دوباره بحث طلاق و باز میکنه و از خوبی های لس آنجلس میگه و به چارلی میگه بد نیست اینجا بودن رو یه بارم که شده امتحان کنه. در نهایت وکیل چارلی توی مکالمه خصوصی میگه اوضاع خیلی خوب نیست و احتمالا کار به دادگاه میکشه. بعد به چارلی توضیح میده فکر نمیکنه قاضی قبول کنه بچه رو از کالیفرنیا به نیویورک ببرن. پس بهتر امروز سر این توافق کنن و نیکول لس آنجلس بمونه اگه میخواد. چارلی مخالفت میکنه و میگه ما باید برندشیم تو این مسئله. وکیل هم میگه یادت باشه برنده شدن اینجا اون چیزیه که برای پسرتون بهتره. اگه سر این برین دادگاه پای اونم به داستان باز میشه. چارلی با بغز میگه خب اگه اون اینجا بمونه و من نیویورک که دیگه نمیتونم واقعا پدرش باشم. وکیل میگه خب تو بیا اینجا. چارلی بازم مخالفت میکنه. وکیل هم میگه من هر کاری بخوای میکنم ولی توصیه‌م اینه تازه از نظر مالی هم منطقیان شانس آوردی که نصف پول جایزتو نخواستن چارلی میگه اون هیچ وقت این کارو نمیکنه میتونه همه پولو به تاش برمیگردونم وکیل میگه اگه همینجوری ادامه پیدا کنه شاید اون پولم بخواد چارلی میگه آخه اون پول برای همه اعضای تئاتره دادگاه قبول نمیکنه همچین چیزی رو میکنه وکیل میگه قبول کنه یا نکنه تو باید نصف اون پولو خرج کنی تا بری دادگاه و همه چی رو ثابت کنی اگه الان لس آنجلس رو قبول کنیم فکر کنم بشه قانعش کرد بی خیال بقیه درخواستاشه چارلی در حالی که با استرس تو اتاق راه میره داد میزنه درخواست دیگه ای نیست مسئله همینه فقط هنری باید بدون من براش جنگیدم سکوت میشه وکیل میگه هر اتفاقی الان بیفته موقتیه پسرت بزرگ میشه و نظرش راجع به این موضوع تغییر میکنه اصلا شاید برای دانشگاه اومد نیویورک. چارلی دیگه نمیدونه چی بگه. خب یکی از مشکلاتی که طلاق برای والدین داره اینه که نمیتونن مثل قبل کنار بچه هاشون باشن و چارلی از این نگرانه که پسرش فکر کنه براش اهمیتی نداشته. چارلی میگه زندگی من تو نیویورک نمیتونم بیام لس آنجلس. الان باید برای بچم بجنگم که فکر نکنه یه وقت دوستش ندارم. این بحث نیویورک و لس آنجلس هم چیز جالبیه. تو آمریکا این دوتا شهر زمین تا آسمون با هم فرق دارن. بودی آلن تو فیلم آنیهال هم درباره جدال بین نیویورک و لس آنجلس حرف میزنه. همین که نیکول دیگه تعامل نیویورک رو نداره، دیگه آدم نیویورک نیست، یعنی از چارلی جدا مسیرش. به یه شب میریم که هنری خونه چارلی و داره با مامانش تلفنی حرف میزنه. یه دفعه برق خونه نیکول میره و در حیات گیر میکنه و بسته نمیشه. برای همین چارلی و هنری به خونه جدید نیکول میرن تا کمکش کنن. یه خونه ویلایی بزرگ. همینطور که چارلی سعی میکنه در رو درست کنه، نیکول میگه موهات بلند شده. چارلی هم میگه باید یه آرایشگر پیدا کنم. یادمونه گفته بود که نیکول موهاشو کوتاه میکنه. حالا که نیکول نیست، دیگه آرایشگری هم نداره که براش این کارو انجام بده. ولی حالا نیکول پیشنهاد میده تا موهاشو کوتاه کنه. چارلی هم قبول میکنه. 
بعد از اینکه موهاشو کوتاه کرد چارلی و هنری و نیکول با دستشون در حیات و هل میدن تا بستشه اینجا میتونیم ببینیم که در چطوری دو نفر رو از هم جدا میکنه و بینشون فاصله میندازه از این فاصله ها که دو نفر رو جدا نشون میده بازم تو فیلم داریم عکساشو تو توییتر پادکست میذارم خب روز دادگاه میشه نیکول و نورا تو دادگاه منتظر نشستن نورا به نیکول توضیح میده سر اکثر چیزا با وکیل چارلی به توافق رسیدن فقط یه سری جزئیات کوچیک هست که الان درستش میکنن اما یه دفعه چارلی با یه وکیل دیگه وارد میشه همون وکیلی که قبلا باهاش ملاقات کرده بود و همه برنامه ها به هم میخوره تو دادگاه هر دو وکیل طرف مقابل رو به شدت تخریب میکنند و از گفتگوهای دوستانه بین دو نفر استفاده میکنند تا توانایی والد بودنشون رو زیر سوال ببرن مثلا وکیل نیکول نورا اون قضیه صندلی ماشین رو میگه که چارلی انقدر بیمسئولیت حتی صندلی رو نصب نکرد وکیل چارلی هم میگه یه شب نیکول خودش به چارلی اعتراف کرد که جلوی بچهشون مست بوده تماما حرفای روزمرهشون شده اسلحه برای وکیلا هیچ کدوم انتظار این حرفا رو ندارن هر دو تعجب میکنن ولی بازم سکوت میکنن و وکیلا جاشون حرف میزنن اینجا دیگه کاملا صدای خودشون رو از دست دادن نیکول تو این بحثا سرش پایین و به زمین خیره شده چارلی هم بعضی جاها به نیکول نگاه میکنه و بعضی جاها اونم مثل نیکول به زمین خیره میشه این دادگاه خشنه حرفایی توش زده میشه که هیچ کدوم انتظارش ندارن بالاخره قاضی بحثا رو تموم میکنه و میگه الان وقت بیشتری نیست و یه متخصص رو برای ارزیابی شرایط بچه میذاره تا جریان مشخص شه تا اون موقع خانواده خانواده لس‌آنجلسی در نظر گرفته میشه خب چیزای کوچیکی که به خاطرش با هم میخندیدن و راحت دربارش حرف میزدن وقتی وارد فرایند طلاق شدن بر علیهشون استفاده شده مثل قضیه صندلی ماشین اونا میخواستن دوستانه طلاق بگیرن اما همه چی از کنترلشون خارج میشه وقتی وکیلا وارد ماجرا میشن هر کدومشون میخوان طرف مقابل رو آدم بدی نشون بدن وقتی یکی رو انتخاب میکنی جایی تو حرف بزنه پیامت ممکنه اشتباه منتقل شه برداشت اشتباهی از منظورت میشه تو طلاق حداقل این اتفاق رایجه ما میتونیم اینو از صحنه دادگاه ببینیم نوابانبک میگه برای صحنه دادگاه و دفتر وکیل از فیلم دکتر استرنج لاو استنلی کوبریک الهام گرفته. آدمایی که پشت میز نشستن و اون فضای غیر سمیمی کاملا مشخصه. خونه چارلی، دفتر وکلا، دادگاه ها، اینا همه یه حس بیگانگی میده تا طبیعت ناجور طلاق رو نشون بده. سیستمی که قرار بهت کمک کنه بدتر بهت ضربه میزنه. وکلا تصویر اون ازدواج رو خراب میکنن. احترام رو از بین میبرن. دلخوری ایجاد میکنن. آدما با طلاق میخوان اگه میشه با آرامش از هم جداشن. مثل این دو نفر شاید بخوان دوست بمونن تا بچهشون کمتر آسیب ببینه. میدونن بالاخره بخشی از زندگی همن. به خاطر بچهشون باید کنار هم بمونن. ولی این سیستم و وکیلایی که هدفشون پول خودشون یا برنده شدنه، هی قضیه رو کش میدن. جلو رفتن رو سخت میکنن. کاری میکنن دید آدما به گذشته بچه. خوبی ها یادشون بره. نیکول و چارلی بر اثر بیاخلاقی ساختار بیاخلاق میشن. ولی در نهایت انسانیتشون رو پیدا میکنن. حالا جلوتر میبینیم. یه روز نیکول به خونه ای که چارلی اجاره کرده میره. یه خونه تقریبا خالی و دلگیر. نیکول از دیدن این وضعیت ناراحت میشه. با فاصله از هم میشینن. نیکول میگه حس کردم لازم حرف بزنیم. فکر میکنم اوضاع زیادی کش پیدا کرده. مامانم داره وام میگیره تا کمکم کنه هزینه نورا رو بدم. چارلی میگه فکر کردم من باید پول نورا رو بدم. نیکول هم میگه تو سی درصدشو میدی. 
چارلی هم توضیح میده وضع خودش هم خیلی خوب نیست و مجبور شده کارگردانی چند تا تئاتر بد رو قبول کنه. پولی هم ندارن تا برای دانشگاه هنری کنار بذارن. نیکول میگه ما باید از هنری مواظبت کنیم. نورا میگه ارزیاب میاد و با هنری و ما مصاحبه میکنه. بعد مشاهدهمون میکنه که چطور پدر مادری هستیم. چارلی میگه این افتضاحه. نیکول هم تایید میکنه و میگه بهتر با هم به یه توافقی برسن. چارلی موافقت میکنه. توی سکوت طولانی و هم خیره میشن. هر دو خندهشون میگیره. چارلی میگه نمیدونم از کجا شروع کنم. نیکول هم میگه متوجهی که چرا میخوام لس آنجلس بمونم؟ چارلی سری جواب میده نه. نیکول آروم میخنده و میگه چارلی این روش مفیدی برای شروع نیست. یادت نمیاد قول دادی یه زمانی اینجا هم زندگی کنیم؟ چارلی میگه یه چیزایی گفتیم. زن و شوهر بودیم دیگه از این حرفا زیاد میزدیم. مثلا گفتیم بریم اروپا زندگی کنیم. ولی هیچ کدوم از این کارا رو نکردیم. زندگیمون تو نیویورک عالی بود. ازدواجمون منظورم نیست. زندگی حرفه‌ایمون. نمیدونم دیگه به چیز دیگه ای فکر نکردم. نیکول میگه مشکل همینه دیگه. من زنت بودم. باید خوشبختی منم در نظر میگرفتی. چارلی میگه بی خیال بابا خوشبخت بودی دیگه. همین اخیراً به این نتیجه رسیدی که خوشبخت نبودی. نیکول خونسردیشو حفظ میکنه و جواب به این حرفای چارلی نمیده. بعد بلند میشه. یه نفس عمیق میکشه و میگه من اینجا کار میکنم. خانواده‌ام اینجان. چارلی هم میگه منم قبول کردم هنری رو اینجا بفرستیم مدرسه چون قرار بود سریالت که تموم شد برگردی نیویورک. نیکول میگه عزیزم ما همچین توافقی نکردیم. شاید خودت اینطوری فرض کردی ولی اصلا همچین صحبتی نکردیم. این عزیزم رو بازم میگه. عادت شده براش گفتن این کلمه برای همین اینجا عذرخواهی میکنه عزیزم ببخشید اینو میگم من فکر کردم اگه سریال خوب پیش بره هنری همینجا رو دوست داشته باشه ما یه مدت اینجا بمونیم چارلی که مثل یه آدم لجباز نشسته میگه من از این فکر اطلاعی نداشتم نیکول هم که دیگه نمیتونه عصبانیتش رو کنترل کنه میگه تنها دلیلی که اینجا زندگی نکردیم اینه که تو نمیتونی به خواسته های جز خواسته های خودت فکر کنی مگه اینکه به تحمیل شه بحث ادامه پیدا میکنه و به حرفایی میرسه که وکیلا درباره دو نفر زدن. نیکول میگه اون وکیل اولی رو نباید اخراج میکردی. چارلی هم میگه منم وکیل عوضی خودم رو میخواستم. تو زندگیمو جهنم کردی. نیکول میگه تو موقع ازدواجمون زندگی منو جهنم کردی و الانم داری ورزو برای هنری بدتر میکنی تو دوباره چیزی رو به دست بیاری که خودت میخوای. چارلی میگه این فقط خواسته من نیست. چیزیه که برای هنری بهتره. دعوا شدت پیدا میکنه. دو نفر به هم توهین میکنند جوری که انگار یادشون رفته این همون شخصیه که یه زمانی خیلی دوستش داشتن و ازدواجشون بیدلیل نبود اشک تو چشمای نیکول جمع شده چارلی داد میزنه زندگی با تو هیچ لذتی نداشت نیکول میگه یعنی چی واسه این باید میرفتی با یکی دیگه میخوابیدی چارلی با هرس میگه اینکه باهاش خوابیدم نباید ناراحتت کنه باید از این ناراحت باشی که باهاش خندیدم نیکول میگه عاشقشی چارلی هم میگه نه ولی اون از من نفرت نداشت تو از من متنفری نیکول میگه تو ازم متنفر بودی که رفتی با یکی دیگه خوابیدی چارلی میگه من هیچ وقت بهت خیانت نکردم من یه کارگردان جوون بودم از هیچ شروع کردم و یه دفعه عکسم رو جلد مجله ها بود میخواستم با همه بخوابم اما این کارو نکردم عاشقت بودم و نمیخواستم از دستت بدم تو خیلی زود خیلی توقع داشتی ازم من اصلا نمیخواستم ازدواج کنم خیلی کارا هست که نکردم نیکول مثل بچه ها پاشو میکوبه به زمین و داد میزنه باورم نمیشه مجبورم تا آخر عمر با آدمی مثل تو آشنا باشم چارلی مشتشو میکوبه به دیوار و میگه تو دیوانه ای جای مشتش رو دیوار میمونه فریاد میزنه و داری برنده هم میشی نیکول میگه شوخیت گرفته من میخواستم متحل بمونم همین الانش باختم تو اونقدری که من دوست دارم دوستم نداشتی چارلی یکم صبر میکنه و بعد میگه 
این چه رابطه به تو لس آنجلس موندن داره نیکول زول میزنه بهش چارلی میگه چیه نیکول هم میگه تو انقدر غرق خودخواهید شدی که دیگه اصلا به عنوان خودخواهی نمیبینیش چارلی میاد جلو تو صورت نیکول فریاد میزنه هر روز که بیدار میشم امیدوارم مرده باشی با گریه ادامه میده اگه مطمئن بودم اتفاقی واسه هنری نمیافته آرزو میکردم مریض شی بعدم ماشین زیرت کنه و بمیری چارلی میره عقب سرشو بین دستاش میگیره و گریه میکنه بعد زانو میزنه رو زمین نیکول سمتش میره دستشو میذاره روشونش چارلی معذرت خواهی میکنه نیکول هم همینطور و با هم گریه میکنن دعوای نیکول و چارلی کارگردان میگه از یه جایی به بعد مثل دعوای بچه هاست خودشون هم نمیدونن چی میگن نمیدونن منظورشون از حرفایی که میزنن چیه همینجوری فقط دارن خشمشون رو ابراز میکنن چیزی که باعث میشه روند طلاق آزاردهنده بشه فاصله یه که بین دو نفر وجود داره وقتی درباره احساساتشون با هم حرف نمیزنن اتفاقی که انگار داره اطرافشون میفته بدون اینکه مستقیم توش نقشی داشته باشن دو نفر تو پروسه طلاق به سمتی میرن که به جای اینکه مستقیما با هم از خواسته هاشون حرف بزنن وکیلاشون جای اونو حرف میزنن تا جایی که تو دادگاه دیگه صدای خودشونو از دست دادن کاملا انگار دعوای وکیلاست و وکیلا چیزایی میگن که هر دو میمونن سر این جر و بحث با هم مستقیم حرف میزنن شاید چیزای ناراحت کننده ای بگن ولی در نهایت به خودشون میاد بعد اینکه چارلی درباره مرگ نیکول حرف میزنه یه دفعه تازه میفهمه چی گفته و میافته رو زمین و گرگه میکنه معذرت میخواد نیکول هم همینطور میره سمتش و یه جورایی بغل میکنن همو و انگار دارن انسانیتشون رو دوباره پیدا میکنن اینجا از چیزایی اعتراض میکنن که هیچ وقت زمان ازدواج ازشون صحبت نکرده بودن چون عشق زیادی وجود داشته و خیلی چیزا رو بی اهمیت میکرده ولی حالا که به پایان رسیدن دیدشون به مسائل تغییر کرده اول فیلم روانشناس هم برای همین ازشون خواسته بود اون نامه ها رو بنویسن تا یادشون باشه یه زمانی چرا ازدواج کردن نامه ها از لحظات عادی از اون ازدواج میگفت که تا با خودت مرورش نکنی تا به پایان نرسی شاید متوجه خاص بودنش نشی نیکول یه جا میگه من همین الانش که دارم طلاق میگیرم باختم چون تو من اونقدری که من تو رو دوست دارم دوست نداشتی و چارلی هم انکار نمیکنه نمیگه من دوستت داشتم میگه چرا تو لس آنجلس داره چرا میخوای اینجا بمونی خب این خیلی خودخواهی دیگه اصلا صدای نیکول رو نمیشنوه درگیر خودشه ولی بازم فیلم دنبال یکی رو مقصر نشون دادن نیست حالا این دعوا علاوه بر اینکه صحنه غم اما میتونه خوب باشه دو نفر این همه مدت تو دادگاه و دفتر وکیلا سکوت کردن. صداشون گم شده بود و اینجا پیدا میشه. اینجا داد میزنن. هرچی تو دلشون بوده رو میگن. به زبون خودشون نه واسطه و نتیجه هم میده این گفتگو. حالا جلوتر میبینیم. و حالا یه چیز دیگه هم در این صحنه شباهتهایی داره با فیلم سحنه هایی از یک ازدواج برگمان. دیالوگایی که با درد و خشم گفته میشه. هرچند فیلم برگمان خشنتره. سری گل و گیاه و مبلمان اجاره میکنه تا خونه رو جلوی کسی که دادگاه برای ارزیابی وضعیت بچه میفرسته محیط خوبی نشون بده نقاشی ها و عکس های هنری رو به دیوار میزنه به هنری درباره اومدن اون زن ارزیاب میگه نورا هم سعی میکنه نیکول رو برای ارزیابی آماده کنه کسی رو میاره که اون سوالای احتمالی ارزیاب رو از نیکول بپرسه 
نیکول هم کاملا صادقانه جواب میده حتی میگه که بعضی وقتا که از پسرش عصبانیه بهش فوش میده و سرش داد میزنه بعد از تمام شدن این حرفا نورا به نیکول توضیح میده هیچ وقت نباید این چیزا رو بگه آدما از یه مادر همچین انتظاری ندارن نورا میگه ما میتونیم از یه پدر انتظار داشته باشیم کامل نباشه ایده یه پدر خوب همین اواخر اختراع شده قبل اون از پدر انتظار میرفت ساکت و قایب و غیر قابل اعتماد و خودخواه باشن الگوی زن تو جامعه مریم مقدسه یه مادر دلسوز و فداکار پدر کیه خداست خدا کجاست تو بهشت همیشه قایبه از همون لحظه اول ما پدر رو اینجوری میپذیریم ولی مردم این خصوصیات رو توی مادر نمیپذیرن تو باید کامل باشی و چارلی هر چقدر داغونم باشه اصلا مهم نیست همیشه تو رو با استانداردهای بالاتر و متفاوتی میسنجن نیکول هم میفهمه اگه میخواد بچهش پیشش بمونه باید راست گفتن و کنار بذاره اینجا ارزیاب به خونه چارلی میاد یه زن ریزمیزه و خشک چارلی یکم با زن حرف میزنه زن هم مثل همه سعی میکنه بگه لس آنجلس بهتر از نیویورکه و زندگی تو نیویورک برای بچه خوب نیست زن با هنری تنها میشه و ازش سوال میپرسه چارلی جلوی در اتاق وای میسته و به حرفشون گوش میده زن از هنری میپرسه تو خونه باباش با هم چه کاری میکنن هنری هم میگه تو خونه بابام با هم فیلم میبینیم یا لگو میسازیم بابام خیلی خوبه تو این کار چارلی لبخند میزنه زن میپرسه خونه مامانت چی و هنری جواب میده تو خونه اکثر از با بازیان پیشمن استخر و خونه درختی و تاب و سرسره هم داریم هنری خونه چارلی رو خونه باباش میدونه و خونه مادرش نیکول براش خونه است خونه خودشه مشخصه که چارلی حس خوبی نسبت به این مسئله نداره و وقتی حرفای هنری رو میشنوه ناراحت میشه بعد از این حرفا چارلی میز شام رو میچینه زن ارزیاب کنارشون میشینه چیزی نمیگه چیزی نمیخوره فقط غذا خوردنشون رو تماشا میکنه هنری از چارلی میخواد اون حرکتی که با چاقو میزنه رو بزنه اما چارلی مخالفت میکنه زن ارزیاب درباره این حرکت میپرسه و چارلی میگه من یه چاقوی کوچولو تو دست کلیدم دارم بعضی وقتا باهاش یه کارایی میکنم قیافه زن ارزیاب تمام مدت حس بدی رو منتقل میکنه بعد شام هنری و چارلی یکم با هم تکلیف حل میکنن بعد یه مدتی هم هنری خسته میشه و میره اتاقش بعد رفتن هنری چارلی متوجه میشه زن ارزیاب به جای مشتش رو دیوار خیره شده سکوت بدی شده چارلی سعی میکنه درباره اون چاقوی کوچیکش توضیح بده میگه این چاقو رو مامان هنری نیکول خریده و چارلی برای شوخی باهاش تظاهر میکرده که دستش رو میبره ولی تاکید میکنه هیچ وقت جلوی هنری از این کارا نمیکنه چارلی حین حرف زدن با چاقوش نشون میده چطوری این کارو میکنه بعد به ارزیاب نگاه میکنه و میبینه اون با وحشت بهش زل زده چارلی نگاه اونو دنبال میکنه و میفهمه که دستش رو بریده با دستش زخمش رو میپوشونه خون همینجوری داره میریزه اما چارلی با آرامش از ارزیاب میپرسه که دیگه درباره چی میخواد بدونه ارزیاب هم میگه که همه اطلاعات لازم رو داره بعد چند بار از چارلی میپرسه حالش خوبه یا نه و چارلی هم میگه کاملا خوبه زن ارزیاب هم وسایلش رو جمع میکنه و به سمت در میره به بحث رفتن زن چارلی به سمت سینک آشپزخونه میدوه و دستش رو زیر آب میگیره با بدبختی بالاخره موفق میشه چند تا چسب زخم به دستش بزنه در حالی که همه آشپزخونه رو به هم ریخته یه دفعه همینطور که یه عالم دستمال کاغذی پیچیده به دستش تا خونریزی رو متوقف کنه میفته کف آشپزخونه هنری سر میرسه و میگه بابا حالت خوبه چارلی هم که کف آشپزخونه دراز کشیده دستش رو از هنری قایم میکنه و میگه آره فقط خستم هنری همینطور که برای خودش شیر میریزه تو لیوان میگه بابا اون زن از ما خوشش اومد 
چارلی هم خسته و درمونده از روزمین میگه آره به نظرش ما عالی بودیم. به یه مهمونی تو خونه نیکول میریم. نیکول و مادر و خواهرش آهنگی از یه تاعت موزیکال رو میخونن. این آهنگ مهمه چون جلوتر چارلی هم یه آهنگ دیگه از این تاعت موزیکال رو میخونه. آهنگ وضع روحی دو نفر رو بعد طلاق نشون میده. آهنگ که نیکول میخونه نشون میده حالش خوبه. دیگه بیخیال چارلی شده. رهاش کرده و رفته سراغ زندگی خودش. نورای وکیل هم تو این مهمونی حضور داره. تو آشپزخونه نورا به نیکول میگه از اونجایی که چارلی درخواست نیویورکش رو پس گرفته، کارشون تقریبا تمومه. دو نفر از همدیگه پولی هم درخواست نکردن. نیکول از نورا بابت همه چی تشکر میکنه. نورا اضافه میکنه هزانت هنری رو هم 4555 کرده. طوری که وقتایی که چارلی لس آنجلسه، هنری هر دو هفته یه بار دو روز بیشتر با نیکول باشه. نیکول میگه من فکر کردم مساوی تقسیم کردیم. نورا هم میگه لحظه آخر تغییرش داده چون نمیخواسته چارلی بتونه بگه هزانت پنجا پنجا گرفته و پیش دوستاش پوز بده نیکول با ناراحتی میگه ولی من نمیخوام همچین کاری کنم نورا هم میگه قبولش کن تو برنده شدی نیکول هم ما مشخصه که اینطوری فکر نمیکنه نورا دنبال برنده شدنه در حالی که کاملا مشخص نیکول همچین چیزی نمیخواد همونطور که قبلا به چارلی گفت این ازدواج رو دوست داشت و طلاق براش یه باخته برنده شدن اینجا معنایی نداره. این حرف نورا نشون میده سیستمی که نورا هم بخشی از اونه سالم نیست. حالا از حق نگذریم. وکیل شاید شیطان به نظر بیاد ولی اینطور نیست. بالاخره نیکول میخواست بازیگر شه و راهش زندگی تو لس آنجلسه. حتی خونوادهش هم به این توجه نمیکنن و میگن برگرد نیویورک بمونه. وکیل باعث میشه اون چیزی که گوشه ذهنشه رو بتونه عملی کنه و جلوتر میبینیم حتی کارگردانی میکنه سریالو. اون سیستم بیمار و وکیل هم بالاخره بخشی از سیستمه و برنده شدن براش خیلی مهمه. شاید مهمترین چیزه با اینکه برای نیکول اهمیتی نداره. سیستم وکیل و طلاق روی بد دو نفر رو آشکار میکنه. نیکول آدم بدی نیست ولی با وکیلای زیادی ملاقات میکنه تا انتخابای چارلی رو محدود کنه. ولی خب اگه وکیلا وارد نمیشدن نیکول هم نمیتونست دوستانه خواستش رو اجرا کنه. دوستانه طلاق گرفتن ممکن نبود براش. وکیل اولیی که چارلی میگیره انسانه و چارلی برای همین اخراجش میکنه چون با مدلی که اون پیش میره نمیتونه خواستهشو برآورده کنه این سیستم برای برآورده کردن خواستهات نیاز به رفتار غیر انسانی داره حالا میریم سراغ چارلی چارلی تو آپارتمان تقریبا خالیش تو نیویورک روی صندلی نشسته و برگه های طلاق رو امضا میکنه نیکول هم توی خونش تو لس آنجلس برگه ها رو امضا میکنه تو نیویورک چارلی برای کوتاه کردن موهاش به یارایشگاه میره. شب پیش اعضای کمپانی تئاتر به همون رستورانی میره که اول فیلم همراه نیکول رفت. همه از دیدنش خوشحال میشن. چارلی با بقیه درباره مشکلاتی که بعد طلاق براش پیش اومد میگه. از اینکه نیکول وسایل خونه رو که برای خودش بود با خودش برده و حالا حتی مبلم نداره. از بقیه برای اینکه حوصلهشون رو با این حرفا سر برده عذرخواهی میکنه اما اونا سعی میکنن کنارش باشن و تو این غم تنهاش نذارن پیانیست شروع به نواختن آهنگی میکنه چارلی آهنگ رو میشناسه و شروع به خوندن میکنه آهنگ از همون تئاتر موزیکالیه که گفتم به اسم زنده بودن چارلی این آهنگ پر احساس رو میخونه و در نهایت این اجرا با همه نقصاش زیباست چارلی مثل چیزی که این آهنگ میگه تنهاست و الان دیگه حس زنده بودن نمیکنه. Someone to hold you too close. Someone to hurt you too deep. 
Someone to sit in your chair To ruin your sleep That's true, but there's more than that Is that all you think there is to it? You have so many reasons for not being with someone, Robert But you have one good reason for being alone Come on, you're under something Robert, you're under something Someone to need you too much Someone to know you too well Someone to pull you up short To put you through hell you see what you look for, you know? You're not a kid anymore, Robbie. I don't think I'll ever be a kid again, kiddo. Being alive. Being alive. Being alive. Blow out the candles, Robert, and make a wish. Want something. Want something. Somebody hold me too close Somebody hurt me too deep Somebody sit in my chair And ruin my sleep And make me aware Of being alive Being alive Somebody need me too much Somebody know me too well Somebody pull me up short and put me through hell and give me support for being alive. Make me alive. Make me alive. Make me confused. Mock me with praise. Let me be you. But alone is alone, not alive. Somebody crowd me with love, somebody force me to care, somebody make me come through, I'll always be there, as frightened as you. To help us survive Being alive Being alive Being alive دو تا شخصیت تو پایان فیلم آهنگایی رو میخونن که حال روحیشون رو نشون میده آهنگا از یه تئاتر موزیکالن برای همین دو نفر رو به هم ربط میدن ولی در عین حال حال و هواشون فرق میکنه آهنگا چیزای متفاوتی رو بیان میکنه احساس دو نفر تو این برهه زمانی فرق داره هر دو نفر تئاتری بودن و این راه جالبی بود برای اینکه احساساتشون رو با آهنگایی از یه تئاتر موزیکال بیان کنن میرم به خونه مامان نیکل چارلی در خونه رو باز میکنه سلام میکنه اما کسی سراغش نمیاد پس وارد خونه میشه یه مرد غریبه و مامان نیکول با تفنگ اسباب بازی دارن با هنری بازی میکنن. چارلی بهشون سلام میکنه. پسرشو بغل میکنه. نیکول هم از سر کار برمیگرده و وارد خونه میشه. با همه روبوسی میکنه. اون مرد غریبه هم کسیه که نیکول باهاش رابطه داره. مرد میگه نیکول نامزد جایزه امی شده. جایزه مهمی برای برنامه های تلویزیونی تو آمریکا. چارلی هم میگه اون بازیگر فوق‌العاده‌ایه. اما نیکول میگه برای کارگردانی نامزد شده. و حالا میفهمه این همه مدت چارلی درگیر چی بوده چارلی هم با خوشحالی بهش تبریک میگه 
از اونجایی که الان وقت هالووینه همه به طبقه بالا میرن تا آمادهشن. چارلی اما برخلاف پارسال هیچ لباسی برای هالووین نیوبرده. نیکول ولی میگه بالاخره باید یه لباسی بپوشه. برای همین میره تا براش یه ملافه پیدا کنه و نقش روحو بازی کنه. چارلی به نیکول میگه تو دانشگاه کالیفرنیا اقامت گرفته و قراره تو لس آنجلس دو تا نمایشگاه گردانی کنه. پس یه مدت اینجا میمونه. نیکول از اتاقی که توش بود با یه ملافه سفید بیرون میاد. میگه عالیه ولی از چهرش مشخصه چیزی درباره این مسئله ناراحتش کرده. من اینجا یاد اون روزی افتادم که نیکول به چارلی گفت تو در صورتی به نظر بقیه گوش میدی که مجبور باشی. اونا سر همین لس آنجلس وارد یه جنگ غیر اخلاقی شدن و حرفای بدی به هم زدن، توهینای بزرگی به هم کردن. اما حالا چارلی به خاطر اینکه مجبور شده تا بتونه بیشتر پسرش رو ببینه، اومده لس آنجلس. شاید اگه این اتفاق زودتر میافتاد، فرایند طلاق جور دیگه‌ای پیش میرفت و هر دو کمتر اذیت می‌شدن. نیکول پارچه رو به چارلی میده و خودش به اتاق مامانش میره تا بهش کمک کنه. چارلی هم به دیوارا نگاه میکنه. عکس‌ها عوض شدن. دیگه اثری از چارلی رو دیوارا نیست. انگار هیچ وقت نبوده. مثل یه روح. صدای هنری رو از یکی از اتاقا میشنوه. انگار داره به سختی متنی رو میخونه. پیشش میره. بهش میگه خیلی تو خوندن پیشرفت کردی. حالا داری چی میخونی؟ چارلی کنارش میشینه و هنری بدون اینکه به سوالش جواب بده به خوندن ادامه میده. خوندن همون متنی که اول فیلم شنیدیم. متنی که نیکول در وصف چارلی نوشته. هنری یکم دیگه با سختی از رو متن میخونه. تا اون بخشی که نیکول نوشته، چارلی هیچ وقت لباسای زایه نمیپوشه که این کم پیش میاد تو مردا. بعدش هنری خسته میشه و برگر رو به چارلی میده تا بخونه. چارلی هم میخونه. اون خیلی رقابتیه. عاشق بابا بودنه. حتی از همه چیزایی که باید بدت بیاد هم خوشش میاد. یکم اعصاب خرد کنه ولی در کل خوبه. اون بعضی وقتا تو دنیای خودش غرق میشه. هنری هم تو این زمینه به اون رفته. وقتی صورتت با غذا کثیف شده بهت میگه جوری که حس بدی بهت دست نده چارلی خود ساخت است پدر مادرش رو فقط یه بار دیدم اما اون میگفت الکلی بودن چارلی این تیکر رو سانسور میکنه تا هنری نشنوه ادامه میده آس و پاس از ایندیانا به نیویورک اومد و حالا از هر نیویورکی نیویورکی تره میتونه تو هر جمعی برای خودش خونواده بسازه تو شرکت تئاتر کاری کرده که هیچکس احساس غریبی نکنه حتی کارآموزا اون به شدت منظم و دقیقه چیزی که میخواد رو واضح بیان میکنه برخلاف من من دو ثانیه بعد از اینکه دیدمش عاشقش شدم اینجا دیگه چارلی بغز میکنه نیکول هم میرسه و میسته جلوی در و با گریه گوش میده چارلی بعد یه سکوت طولانی وقتی بالاخره موفق میشه بغزش رو قورت بده ادامه میده تا ابد هم عاشقش میمونم با اینکه دیگه با عقل جور در نمیاد مهمونی هالووین بچه ها برگزار میشه و تموم میشه. هنری خسته و کوفته یه گوشه پیاده رو میشینه. نیکول به چارلی میگه میخواستیم با خودمون ببریم شام بخوریم اما خیلی خسته است. میخوای امشب پیش تو باشه؟ چارلی هم قبول میکنه. به هنری خبر رو میدن و اونم موافقت میکنه. چارلی هنری رو بغل میکنه. نیکول تو بغل چارلی هنری رو بغل میکنه و با هم خدافظی میکنن. چارلی هم به سمت ماشین میره اما یه دفعه نیکول صداش میزنه. چارلی روشو برمیگردونه. نیکول به سمتش میره. زانو میزنه و بند کفششو که باز شده براش میبنده. چارلی تشکر میکنه و به سمت ماشینش میره. هنری رو سوار میکنه و تو خیابون حرکت میکنه و فیلم به پایان میرسه.
اولین فیلم نوابانبک به اسم ماهی مرکب و نهنگ موضوع مشابهی با این فیلم داشت و درباره طلاق بود البته از دید بچه ها اما اینجا داستان چارلی و نیکول رو میبینیم نه فقط به عنوان والدینی که دارن طلاق میگیرن قضیه دو نفر که عاشق همن اما مسیر زندگیشون از هم جدا شده عشق دیگه برای با هم بودنشون کافی نیست این یه داستان عاشقانه است درسته درباره طلاق دو نفره اما تمرکز اصلیش روی عشقه درباره اینه که وقتی عشق جواب نمیده دیدت به مسائل تغییر میکنه کارگردان میگه همچین چیزی تو ذهنش بوده یه دری هست که تو همیشه بازش میکنی و ازش عبور میکنی ولی یه روز این در بسته میشه و تو نمیتونی بازش کنی اینجا دیدت به در عوض میشه میای یه جور دیگه بهش نگاه میکنی متوجه چیزایی میشه که قبلا نمیدیدی تو طلاقم همینه راه متحل بودن و تو این ازدواج موندن بسته میشه و دو نفر دیدشون نسبت به ازدواج تغییر میکنه و چیزایی رو میبینن متوجه مشکلاتی تو گذشته میشن که قبلا نمیدیدن حالا هم که دیدن نمیتونن باهاش کنار بیان و حالا داستان ازدواج رو وقتی تعریف میکنه که دیگه ازدواجی نیست ما همه قصه رو از دید چارلی و نیکول میبینیم هیچ وقت دوربین دید وکلا و بقیه رو نشون نمیده چون قصه قصه چارلی و نیکوله قصه هر دوشونه نه فقط یکیشون کسی هم جنایتکار نیست کسی هم قربانی نیست نمیخواد طرف کسی رو بگیره برای همین زاویه دید زن و مرد رو جدا از هم نشون میده از چشم هر دوشون ما دنیا رو میبینیم با هر دو هستیم و میبینیم هر دو حق دارن کارگردان از هیچکاک نقل قول میکنه که وقتی با شروع یه فیلمی ما با دوست همراه میشیم دوست وارد خونه میشه میره سر گاف صندوق و مثلا دزدی میکنه یه دفعه صاحب خونه بیدار میشه از خواب ما اینجا نگران دزده میشیم نمیخوایم لو بره چرا چون زاویه دید اون زاویه دید ماست ما طرف اونیم قصه اون برای ما مهم میشه برای ما وضعیت کسی مهمه که از دید اون داریم قصه رو میبینیم برای همینم هم قصه از دید هر دوشون تعریف میشه تا ما نخواهیم طرف کسی رو بگیریم حداقل هدف فیلمی نیست میخواد به هر دو حق بدیم هر دو رو هم مقصر بدونیم و برای هر دو دلسوزی کنیم و چیز دیگه این که با طلاق قرار نیست عشقی که بوده از بین بره خیلیا میگن وقتی دو نفر رابطهشون به پایان میرسه پس اصلا عشقی وجود نداشته یا عشق واقعی نبوده اما فیلم نشون میده نه تنها عشق بوده بلکه با پایان رابطه هم از بین نمیره فقط قصه این دو نفر با هم تموم میشه مسیرشون از هم جدا میشه وگرنه این عشق هنوز هست مسئله فیلم اتفاق افتادن یا نیفتادن طلاق نیست طلاق قطعیه ولی پایان به معنی پایان عشق نیست دو نفر همدیگر رو دوست دارن اما متعلق به هم نیستن و این بد نیست اشکالی نداره پایان همیشه به معنی شکست نیست میتونیم برای چیزی که داشتیم خوشحال باشیم حتی اگه دیگه نیست و تموم شده و اون اتصالی که از عشق به یه نفر داشتی قرار نیست از بین بره مثلا نیکول سلیقه چارلی رو میدونه و براش غذا سفارش میده کارگردان میگه میتونه قصه عاشقانه باشه حتی اگه دو نفر به هم نرسن مثل کازابلانکا اینا اگه الان از هم جدا نمیشدن و فقط تحمل میکردن همون زندگیشون سخت میشد خانوادهشون از هم میپاشید همیشه قرار نیست با ازدواج خونواده باقی بمونه. دو نفر میخوان طلاق بگیرن تا دوستیشون حفظ شه و فضای زندگی بچهشون آروم باشه. اون خونواده حفظ شه. نزدیک باشن به هم بدون اینکه به هم آسیبی بزنن. بدون اینکه جلوی پیشرفت همدیگر رو بگیرن. چون متعلق به هم نیستن. هرچند همدیگر رو دوست داشته باشن. و اگه بخوان به زور تو این رابطه بمونن، علاوه بر خوشحالی خودشون، خوشحالی بچهشون رو هم میگیرن. 
کارگردان با تعداد زیادی از دوستا و آشناهاش و وکلا و غازی ها مصاحبه کرده برای نوشتن این قصه. همه میتونن ببینن چطور ممکنه که عشق کنار مشکلات و دردا و حتی نفرت وجود داشته باشه. خیلی چیزا تو روند طلاق گفته میشه اما احساس نیکول درباره این ازدواج همون نام است که اول و آخر فیلم خونده میشه. شاید هنوز کسی رو دوست داشته باشی اما زندگی تو رو به سمتی ببره که از اون جداشی و این اشکالی نداره. این هشتمین قسمت از پادکست صندلی بود که تو مرداد 99 منتشر شد. صندلی رو میتونین از طریق اپهای پادگیر و یا کانال تلگرام پادکست گوش بدید. برای حمایت از پادکست میتونین اونو به دوستاتون معرفی کنید. ممنونم از اینکه به این قسمت گوش دادید.